0: 各位好，咱们今天呢来聊一下这个美国企业和美国科学家们的一种特殊的联系啊。当然了，我们知道这个美国啊，它比较鼓励创新，所以有时候科研界啊跟这个产业界啊联系的是比较紧密的啊。这个怎么说，就是科研商业化的速度是非常快的啊，这是他们值得呃借鉴的一面啊。但是另一方面呢，有的时候啊，你也会发现。一旦有些科学家被资本利用起来以后，啊，他也挺能作恶的啊！大家会觉得奇怪对吧？科学不应该是实事求的是的事儿吧？怎么作恶呢？嗯，哎、在资本的作用下呀，科学也许是客观，但科学家未必是客观的最近呢，这个前啊奥巴马时期美国职业安全和健康管理局的这个一个高官啊，叫做戴维·迈克尔斯，他写了一本书。啊，叫怀疑的胜利，就专门讲这些事儿，揭露了很多啊不为人知的一些套路啊，比如说这个科学家旋转门的这种模式。啊、旋转门，我们知道这是在美国政界和商界很流行的一种情况啊，尤其是有那么一些高官啊，他在任期内呢，他会出台有利于某些行业的这种政策啊，然后呢，哎，他退休了以后，他就去这个行业任职，而一些企业呢，也乐于聘用这些。呃、啊，美国政府的曾经的高层，为什么在政界、啊、人脉广阔呀、啊？能够影响直接影响或者是间接影响一些政策、啊，所以这个是赚进去，还有赚出来，就是大企业的一些高管啊，他放弃高薪，我直接去美国政府部门工作，哎、啊，我摇身一变，我不再是这个行业的经营者了，我成了这个行业的监管者，这个有没有好处当然，那、啊、他作为这个。行业的监管者，他对这个行业会很了解啊。但是呢，负面效应也是很好想的，而且往往他赚进去以后，当几年这个政府的高官，他又会赚回去，再次回到原有的行业啊。然后他的薪水还会上升，为什么？因为他当过几年的监管者，他知道是怎么监管的，他知道怎么去指导企业去规避监管。那他说的好听，就是指导企业去合规。你看这转来转去的呢，那整个就是亲密无间呢、啊。按理来说啊，就是监管层或者说政策的制定者，他对于所在的行业应该是了解，但同时保持一定距离的。但是通过这种旋转门的模式，你说有问题吗？好像也没有什么问题，人家都辞职了，对吧？人家再找工作有什么不行呢？但是通过这种模式，实际上把整个这个政策的监管力度啊，可以说戳的是。千疮百孔啊，所以这个是比较熟悉的一种旋转门机制。那么，这个科学界和企业界旋转又是怎么一种情况呢？这个转的比较隐蔽啊，怎么说？它其实是通过资本的力量去左右科学家的言论和研究方向。这个书里举了一些例子啊，就实在是打破大家的认知，因为我们刚才说过，科学应该是这个客观的。啊，科学是没有立场的，对吧？他不参与什么利益纷争，他一是一二十二啊。但是呢，科学家他却善于利用这些他们手上的科学工具，然后呢来炮制一些所谓的科学结论，来为某些行业进行辩护啊。你比如说，呃、啊，当某个产品它可能存在争议啊，它可能是产品本身有问题，或者原材料有问题，或者生产方式有问题。那、啊、比如说它有毒，释放有毒气体啊，不环保啊。哎，这个时候呢，就会有一些研究者，他专门拿出一个煞有介事的一套报告出来。哎，你一看，哎呀，这个有图有真相、啊，那有数据，呃，有论证啊，然后来证明这个东西没什么问题啊，而且还能往往把这个论文给发表出来。比如说吧，啊，曾经啊，这个世界卫生组织，呃，还有美国国家毒理学计划，是把这个饮酒。和癌症联系起来，那么现在已经铁板钉钉了，就是酒是致癌物，而且是一类致癌物，就是它是肯定致癌的，有足够证据证明它对人体致癌啊。当然，这个更严谨点说，就是它含有引发癌症的物质，不是说你喝了马上就能，或者说一定就能得啊。它肯定的叫致癌性，就是说它一定会提高你的这个致癌风险。比如说，你可能这个人他，这个致癌风险是百分之一，他一定能跟你提升啊？具体提升多少？这个因人而异，因体质而异，因饮酒量而异。比如说有，有人会提升到百分之十，有人会提升到百分之五十等等。而且，就算你比如说提到百分之九十九，那这人也有可能是不得的，对吧？所以这个，呃，就还是要说清楚啊。但是，哪怕是已经有了如此这样的一个确定的结论了，哎，美国的酒类行业就曾经啊，请科学家。炮制了一份我们特别熟悉的结论啊，咱们这边企业是拿来就用啊，啊，拿出一个结论什么呢？叫适度饮酒有益健康，这个观点是不是耳熟能详对吧？我们也从小就听到啊，没想到这个观点还是个舶来品啊，而且近些年还在陆陆续续的不断出台一些所谓的研究成果啊，你其中有赫赫有名的像美国斯坦福大学的科学家啊，就干过这些事儿，但是好在啊。大部分科学家还是比较清醒的，而且因为这个证据实在是太好找了，那无数的研究报告都证明不存在所谓的安全饮酒量啊！只要你喝，它就会导致健康不同程度的恶化，而且是摄入任何类型的酒精，甭管是烈酒、啤酒、葡萄酒啊，都会影响人体的总体健康。它可能啊，在某一个细小的环节能起一定的作用，你比如说它好歹是个能量，对吧？你好歹摄入能量就跟你吃饭似的。啊，这算不算好处？算呢，但是它带来的这个恶劣的影响、不好的影响却是深远的。你包括损伤肝呐、脑啊等等。还有呢，呃，就是像这个美国非常受欢迎的这个橄榄球运动啊，橄榄球呢就曾经呃被有些科学家发现，好像这个运动太激烈了，它容易导致运动员受伤。这个本身没什么，对吧？竞技运动嘛，受伤是很正常的一件事情。那、啊、呃，当时有研究发现这个。退役的前职业美国橄榄球大联盟的球员里，很多人都存在这种慢性创伤性的脑病，你想想嘛对吧？每天在那撞来撞去，有也不意外，而且毕竟你挣那么多钱嘛对吧？但是呢，美国职业橄榄球大联盟一听到这个结论，立马就坐不住了，马上聘请了一些科学家专门去驳斥这些发现，生怕自己的整个品牌受到了影响。还有包括烟草等等的，早些年也有类似的这种情况。有些辩解啊，那简直就是非常荒诞的啊。有一些呢，它可能包括在这个严谨的学术外衣下，你还不容易分辨啊。但是呢，归根结底，这些其实目的都一样的，干嘛呢？就是混淆视听，给相关的产品行业争取喘息的时间啊。在这本刚才说的这个《怀疑的胜利》这本书里，他就看得很明白了，就指出。收买这些科学家，其实好处是很多的啊。如果说能成功的，一举在舆论上扳回，那当然是很好。但往往是成功不了。但是呢，他能够混淆视听。到时候这些企业上了法庭，实际上这些陪审员是会受到影响的，因为他们心里会播下怀疑的种子。而且呢，某些比如说要出台的监管政策，比如说。来保护环境啊，或者说维护公众健康啊，要限制某些行业啊，或者征更高的税啊，这些措施、这些法案可能就要延期或者直接就推不出来啊。那么这个副作用是什么呢？就是这种打着科学外衣的这种歪理学说，或者说以偏概全的这种结论多了以后啊，它会带来思想上的混乱。你比如说在新冠疫情期间，对吧？美国大量的这种反疫苗的这种思潮，然后在全球变暖的。这个大环境下，对于气候变化政策的这种抵制，都不同程度的受到的这种操弄科学研究的影响。这本书其实我觉得他指出这个现象，我觉得可能也不只有美国有。为什么？因为有些客观困难它是一样的。因为比如说啊，对于某些呃影响很深远的产业，说白了就经济价值很大吧，很挣钱的一些产业，它的产品对身体确实有影响啊。那么你怎么去严格的？确凿的论证，这里面因果关系啊，对吧？你比如说啊，这个致癌率提升啊，我们假设它提升这个概率是万分之一，对吧？那很多人就会对万分之一很忽视，但是它如果说铺开的面足够广，哪怕是万分之一，也会导致无数的人因此患病。那么这笔账又该怎么算呢？哎，我们平常说生命无价，但是在有的时候啊，生命还真被标了价。就只有爆出一个潜规则，就是说，美国有一些公共卫生标准在进行讨论的时候，在进行质询的时候，会有一些，比如说资本的力量会强调把生命计算成钱，一条命值多少钱，救一个人需要花多少钱，然后努力的向白宫证实花钱救这个人是赚还是不赚。这个说法，我觉得可能说到这儿，有些人心里会。暗自点头，有的对吧？这这，慈不长兵嘛，对吧？义不长财啊。我们古代有这个话呀。但是这其实就掉进了一个陷阱啊。什么陷阱呢？就是把人命简单化啊。你只考虑了经济上的这种收益，有没有考虑整个社会的收益？有没有考虑更长远的价值？这个社会是无比复杂的，很多事情你是没有办法真正的量化的。而且有的时候那些没有办法量化的东西，反而会在更长远的将来带来无可挽回的后果。他鼓励的什么？鼓励的是一种短视的政策。我们多的不说吧，就拿新冠疫情来说，我们就看得很明白。很多国家就选择了算短账啊，我这也不愿意，那也不愿意，就不愿意清零。结果现在全世界掉进了一个怎样的深坑？这本书它叫《怀疑的胜利》，什么意思呢？就是说，当资本为所欲为的时候，它是能够轻易在人心中种下怀疑的种子的。有些事情原本是不应该怀疑的，但是一旦怀疑起来，原本应该是一边倒的事情，都能被搅和进一场辩论，最后变得无法收拾。好本期就聊这么多。